0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是回电。时间线已经来到了一九一八年的三月份，一战的总决战拉开了序幕。随着俄国人退出了一战的战局，目前双方在战局上的力量对比已经发生了倾斜。同盟国一方可以腾出手来，把东线的百万大军调集到西线上来，跟协约国一方做最后的决战了。对于同盟国来说，现在已经耗不起了，战争的巨大的损耗让国内已经是民不聊生。只有取得最后的一次皇帝会战的辉煌胜利，才能算是他们拿下了整个战争的最后的胜利吧。嗯，而对于协约国一方来说的话，此刻的好消息就是美国人参战了，但是美军呢，目前还是在后方集结，而德国人已经迅雷不及掩耳的发动了最后的总
1: 攻。嗯，英法联军到底能不能守住法国，守住巴黎？沃尔特已经带着战士们冲进无人区了。他们一边弯腰向前跑，另外一方面呢，自己的炮弹还在头顶呼啸而过，在轰炸。其实这是非常冒险的一种行为，因为很有可能被伤到自己，伤到自己人。特别还还起雾了，炮兵也看不到自己人究竟在什么地方。可是按德国他们推，这样是最合理的。就算有误伤，也比人家架起机关枪扫射要好多了吧？啊、你看，他们规避
0: 了索姆河战役当中英军大冲锋的很多的 bug 点。比如说，把炮火停了再进攻，嗯，背着几十斤的自重再进攻，不放毒气就进攻，德国人
1: 都已经是完美的避开了这些 bug 啊。对，他们的想法就是一定要在英国人架机枪之前，突击队就到眼前。沃尔特带人已经跑进无人区的纵深地带了，前方就是敌军铁丝网。这时候，轰的一声，沃尔特一开始以为是炮弹打中自己人了，结果他惊恐地发现了地上有地雷引线，埋地雷，雷区。嗯哎呀，沃尔特惊慌失措，因为像这种情况是没有办法了。你再往前冲是要多少死多少，嗯、只能是慢慢来
0: 。咱们又得说到那个啊，一战时期的军事工业的发展，对于进攻方是极为不利的。哪怕德国人规避掉了很多的 bug， 但是此刻的守势一方有战壕、有铁丝网、有地雷阵。你进攻一方，即便是再果断，发挥自己的炮火优势，但是在总体上，你哪怕取得了一些推进，自己有生力量的巨大的消耗也是不可避免
1: 的。嗯，是沃尔特就很绝望，为什么呢？他们的营慢下来了，九点四十分炮声停了，然后呢，九点四十一分他们离开了地雷阵。前方是英军阵地，所以沃尔特心说啊，报应哦，真是报应哦。但是呢，巧在哪儿呢？雾越来越大，相互不见人的这种，因为你还有毒气呢，毒气加着早晨的这种雾霾，回头加上炮的这种 PM 1 0 PM 2 5一类的，搞得对面不见人。所以沃尔特一想，没事儿，那继续跟我往前冲啊！对，攻方是好消息，对，是好消息，因为别人没法瞄准，我点看不见你，嗯，没法瞄准嘛。大家散开来，已经是接近到。英军的战壕了，在这里啊，沃尔特他们按照事先训练的这样，到战壕边上全部把手榴弹扔进去，嗯、想都没炸一轮再说，甭管有人没人，全部往里丢。战壕里面一阵爆炸以后，也没有射出来一发枪弹呢。沃尔特心说。那要不看看吧，溜进去一看，战壕里面全是死人。他顺着战壕往前跑，检查了一下其他情况。自己突击营的话，伤亡极小。这次运气特别好，还有五六个英国士兵啊，在战壕的一个角落里面跪那投降呢，好像很害怕的样子。当然，沃尔特看到英国士兵啊，心里就一沉。为什么呢？因为英国士兵看上去胖胖的。德军吃的好，哎，吃的不错，就意味着英国的战争实力很强啊，德国兵都很瘦啊，就说明我们已经到极限了啊。沃尔特呢，看看周围的情况，发现啊，英国人没戴面具。好像也没死，那是不是化学毒剂的那个劲已经过去了？风已经吹到另外地方去了。他把面具一摘，就对那些战俘说：“用英语喊，往我们那边走，去我们那边。”英国人枪一丢，急急忙忙就跑了。嗯、接着他就跟手底下人说：“啊，我们往前推进，什么都不要管，我们穿过战壕到第二个。”再穿过第二个到第三个，不要停下来交战。德国的战
0: 争效率确实极高啊！嗯，不管是蛮河战役还是索姆河战役当中，英军的冲锋总让人觉得臃肿，伤亡极大。德国人效率是高啊！对，炮火一冲，毒气一放，哗，到眼前了。嗯，所以好多英军士兵还没反应
1: 过来，已经被俘了。他们又往前推进了几百米，机关枪开始扫射了。第二道战壕的机关枪啊，不过呢，扫射的只有那么几个火力点，大多数火力点好像已经哑掉了。沃尔特就下达命令说：“不要在这边纠缠，绕过去，绕过去。”反正他们看不见我们，绕过去，我也不把你这个火力点，我跑到你后面再说。嗯、但是呢，由于现在已经打成了一锅粥嘛，在第二道战壕穿越的时候，发现了一些英国补给的地方，德国兵放弃一切进攻努力，无视长官一切命令，停下来开始搞饼干吃，饼干啊，什么鸡蛋啊，果酱啊。这件事情在这个时候使得沃尔特的营出现了比较严重的混乱。这个细节的交代啊。嗯一战后期是一场消耗战
0: ，阵地争夺固然是从战斗上来看啊，是能看得见胜负，但实际的胜负是谁还撑得下去？德国人应该已经非常清楚的算出我们自己还能支撑多久，再支撑一个月还是两个月，国内就要暴动了。而他们突然发现，打消耗战，从战略上来讲，德国人可以说已经输，了
1: 、哎，已经输掉了。而且呢，沃尔特还惊讶的发现吧，自己是营长，自己手底下一个连长，嗯、一边拿到果酱往嘴里塞，一边还嘟嘟囔囔的在那嚷嚷：“看看英国人吃的东西啊！”哎呀，然后沃尔特非常愤怒，上去就给那连长一记嘴巴，说：“你要是再这样的话，我就枪毙了你，你知道吧？”往前走第三。三道战壕，那连长心说营长在这儿，那走吧，匆匆的把果酱干嘛的咽下去，揣点饼干在口袋里面，再往前，那、呃、继续冲锋。等到往前冲到第三道战壕吧，压根就没什么人，于是就跑到战壕后面去了。因为那时候是大雾，对吧？相互也看不到。战壕里面不是每个地方每一米都站了英国兵啊，大家肯定还是有的地方稀一点，有的地方密度高一点嘛。他们从稀的地方就穿过去了，啊，就过去了。这都已经冲到第三条战壕，就战壕后面了。等到前方啊，一个缓坡的半路上，雾很大嘛。沃尔特听到前方有人说话，带威尔士口音，那个人说：“我他妈的什么都看不见呐、啊！”啊、呃，沃尔特赶快把自己的兵按一按，就停在这儿啊，停在这儿，前面还是有人的。这边一个缓坡嘛，坡上面是不是还有一个据点之类的？另外一个人说：“啊，比利，你放心吧，他们看不见你的。
0: ”又冲到比利的阵地上来了。
1: 嗯。这一瞬间啊，沃尔特似乎是回到了一九一四年，在菲茨的庄园里面，那边的仆人就是这么说话，威尔士口音，威尔士口音，他倒不是认识比利啊，嗯、因为他听
0: 到了熟悉的威尔士口音。
1: 对对，阿波罗门同乡队在这里镇守。头顶上的天空正在逐步放亮。比利呢？他盯着眼前的雾，他就觉得，哎呀，谢天谢地啊！德国人的炮是停了，但是炮停了，说明德国人也应该靠近了。不过前面有三道夹壕呢，我也不会到我们这儿。对呀、啊，所以阿波罗文同乡队在这儿，其实呢，一边是镇守，一边也是在整编。比利心说嘛，应该是没事儿。他的牌是占领了一个多面的堡垒，前面一片缓坡啊。正常的情况下，比利这边呢，还能当一个辽王少使。他能往前看三线阵地到底有什么问题？但是现在是大雾嘛，所以眼前白茫茫一片。今天也是什么命令也没有收到，是不是这个指挥部那边有什么问题？还是说呢电话线又被德国鬼子派人给剪断了？谁也不知道。眼下呢，士兵就站啊或者坐在壕沟里头。炮轰停止了以后嘛，他们就走出了自己的火力点的防空洞。按说呢，这时候野战厨房应该是把早餐带过来了。以往都。都是要有茶点，都要有什么培根之类的东西。英国人吃的真不错。结果今天只有战地口粮，所以比利觉得颇为不满。他认为我们的这个后方的供应实在是太成问题了。他的牌里呢有一杆美国人设计的轻机枪，这个轻机枪是由十九岁的乔治巴罗操控的啊，就是小少
0: 年犯，小少年犯啊，在
1: 上一轮的索姆河战役当中表现非常出色。当然，这个乔治巴罗呢比利是觉得，哎呀，这个确实是好兵，他射击可准了，就。就是他经常讲的话，让比利觉得哭笑不得。乔治正坐在机枪的后面，在那边抽烟斗。另外呢，还有一门迫击炮，这个武器非常管用，发射的炮弹直径八厘米，能打七百米外。乔尼操作迫击炮。失踪的人口，失踪的归队了。乔伊是阵亡了。比利呢，在自己的排里东看看西看看，听战士们聊天。这帮这个阿波罗温镇的少年们，嗯，现在也成长为老兵了啊。那个少年犯呢，虽然说没有什么文化，但是求知欲还是很强的。他又问比利，因为比利成天看书嘛，他就说：“哎，这个排长啊，那个别的国家啊，也像我们国家这么伟大吗？”嗯，那比利他就说：“啊，对呀、啊。”法国有北非，还有河属东印度群岛、德属西南非洲。哦哟，乔治·巴罗少年犯、啊、他就很泄气。嗯、哎呀，我还以为是人世界
0: 上只有一个大英帝国呢。对呀、啊哎，当时受教育程度比较低的民众都以为这世界上就一个帝国，唯我独尊。唯我独尊。我,独尊我们是等到鸦片战争之后才明白，哦，嗯、原来世界上有那么多的国家。跟我们一样的，八国联军打过来，按照过去嘛，就是外族入侵，嗯、就是想占领我们国家的嘛，就是怀着换代。后来发现，哎，人家就是打你一顿就走了，<笑>哦，人家还有自己的国家要回去，这才意识到原来大清跟诸多的国家一样，只是这个地球上的国家之一。对于底层人民来讲的话，才有这样的一个国家的意识
1: ，所以还是要多读书。你看，比利多读书，他就知道实际情况嘛。乔治巴罗就很泄气啊，他说，哎，那些个国家，他们有什么资格统治别人？比利就很认真的说：“哎呀，小乔啊，那我们有什么资格统治别人啊？”嗯，乔治·巴罗说：“我们是伟大的英国，万国来朝啊！”哎、对，我们是了不起的大英帝国啊、哎。比利呢，他就觉得好笑。这个乔治·巴罗啊，他没有看过世界地图啊，也没有看过什么书，但是呢，在他看来，什么笛卡尔、什么贝多芬这些知名的闪耀在人类历史上的名人，对于他来说吧，还不及英国的一个鞋匠。其实呢，也不能全怪乔治·巴罗。就多年的教育呢，包括媒体的鼓吹啊，都是告诉人们英国打赢了哪些战争。但从来不提英国吃过哪些败仗。报纸会说伦敦的民主，但是对于英国在开罗的暴政是一无所知。他们了解英国的正义，又不提英国在澳大利亚的鞭刑，也不提爱尔兰的饥饿，也不提英国在印度犯下的大屠杀的罪行，砍了多少人胳膊腿啊！比如说，英国的民众倒是知道天主教徒啊，当初曾经烧死新教徒，但是新教徒得到机会对天主教徒做的也是一样的事情啊。英国人他就不知道了。所以呢，比利有时候想啊，其实像爸爸这样的。人要是多一点就好了。自己的话呢，能够有这么开阔的视野，一方面要感谢书，但为什么要读书呢？主要是因为爸爸的引导
0: 。是人类历史上因为这个宗教、种族引起的仇杀已
1: 经延续了千百年了。作者肯弗莱特是英国人，他在写这个英国的历史的时候是不留一点点情面了。我想呢，也是这种自我批评的意识才能使得一个国家不断的进步吧。那么我们再来看啊，呃，比利。那比利呢，今天他也没心情继续去教导乔治了，他有很多事情要担心，比如说他们这。这个岗可以看到山下的坡子下面的三道防线，德国人冲到哪道防线了？啊，是冲到第一道啦，还是冲到第二道啦？是不是到第三道啦？他可想不到，三道都已经不存在了，已经全部突破了。天又亮了一点，比利觉得雾可能要退，结果就像有人打了个响指一样，他啪的，马上雾就没有了。乔治吼了一声：“我<办>、哦、靠！”为什么呢？眼前。200米开外，德国人摸
0: 上来了。德国
1: 人摸上来了，正朝这边逼近。比利跳进战壕、啊，几个人也发现敌人了，因为你看他们聊天的声音在那边
0: ，沃尔特是能听到的，
1: 很近了。这种惊呼也惊醒了其他人啊！比利跳进战壕，通过护墙上插着的这个铁护板裂缝往外看，德国人呢，感觉也愣住了。就他们没想到在这边也能碰到一个火力点，几秒钟，剩下的几百个德国兵啊，一起往上去涌上来了啊！接着呢，战壕里面就响起了英国人步枪射击的声音，有德军士兵呃立刻就躺倒在地了，剩下的人呢，要么跳弹坑，要么躲进周围的灌木丛。在比利脑袋的上方，乔治巴罗扣响了机枪的扳机。一分钟以后，德国人开始还击，但是呢，比利一看放心了，为什么？没有重武器，他们都是轻装上阵的。嗯，然后比利就笑笑说：“他真。”有什么用？后面比利又发现自己想的不对，因为这帮德国人好像训练的很好，打枪打的这个叫准，就感觉他们火力吧，并不是很强，但是只要有人开枪，这边就有人躺下。德国
0: 的冲锋队
1: 都是士兵里边啊 A 级的 A, 级 A 班的啊，嗯、B, 老 A
0: 老 A 班的人过来，嗯、可不是 F 班的啊，这帮人都是突击、射击、搏斗一等一的上的兵
1: 。汤米呢，爬到比利旁边说：“哎呀，排长，小戴死了。”一枪打穿脑袋没救了，你看我从他口袋里面把这个掏出来啊，你看怎么处理？那个小袋的口袋里头呢，有一叠色情明信片。呃，是他从法国人那边买的，上面都是肉嘟嘟的、没穿衣服的这个女的。比利他就说：“你你你现在烦这个事儿干嘛？”然后小汤米就说呢：“哎呀，排长，一会儿他尸体被人拖回去，不至于把这个玩意儿寄给他家里吧？”然后比利想想看、哎：“你你操这个心操的也对，不过眼下最重要的是怎么对付德国人。我有几百个敌人要对付，战场上到底有多少德国人呢？估摸着吧，眼下至少是两百，但是呢有很多人隐蔽，所以比利他匡了一下六百。600 ”六百， 600, 他的这个排里有多少人呢？排里有四十个人，相差悬殊啊！比利已经习惯了上级军官的无能啊，现在必须自己要把指挥的重担给担起来，避免战士进一步的死亡。如果德国人就正面进攻啊，就往这儿玩命，那这个排可能也挡不住。一起冲的话，那可能你能打死二百个，剩下二百个进来撕也撕碎了。这时候怎么办呢？得误导敌人。让敌人误认为我们这边人很多，所以比利啊，他的想法就是：首先你不能跑，你跑也能被人家撵上；再一个呢，你要守，得守得巧妙。于是比利他就下达命令啊，说：“我们要保持火力稳定。”大家轮番开枪，轮番换子弹，让他们以为我们有一个营呢。下达完命令以后吧，比利跑过去看看那个小戴。哎呀，小戴尸体躺在地上，头上的弹孔血迹已经变黑了啊！军装里面穿了一件他母亲织的毛衣。沿着战壕又往前爬了几步，看到了乔尼。乔尼正在那边调迫击炮呢，比利就下达命令说：“你，你听我指挥啊！”然后比利爬出去看看，脑袋伸出去瞄一眼，四百五十米，乔尼他就把他搬，念叨嘀嘀咕咕的，转两圈，四十五度角，自力推进式炸弹，助推炸药，好了，开火。开火了以后吧，没有轰中目标。比利看了看，说：“再加45米。”于是呢，第二发炮弹落下来，乔尼准确的炸中了一个弹坑。那边几个德国兵有残肢就飞上天空了。比利很开心，他说：“呢，他再来十发。”然后再往前巡视呢，就看到了老罗。老罗呢，正在那边有条不紊的射击，打得非常稳。看到比利，他就说：“哎，你过来一下，比利、啊。我们这边的话，弹药得足够，要不然一会儿打空了就露馅了。注意，这个老罗以前是校官，比比利一现在军衔要大很多很多，但是后来犯错误被下放。”那像这种老兵嘛，还是很有经验的
0: ，而且一开始是桀骜不驯的，嗯、谁都看不上的。但是经过这两三年战友相处的话，嗯、已经对比利是很服气的了
1: 。比利呢喊两个新兵过去把弹药搬过来，再从护栏的窥视孔向外瞭望，就发现吧有德国人站起来了。比利心里面一沉，坏了，要成功了。这个人肯定是指挥官，他要是手一挥，我们这边就完了。结果没想到呢，这个军官往后一指，开始往坡子底下跑了。于是比利就欢呼，排里面人都欢呼，开始疯狂的。跑跑远的德军扫射，在他们逃出射程之前，又撂倒几个德国人。退到山下一个被毁的农舍那边废墟当中隐藏了起来
0: 。目前德军已经是冲击到了英军的第三道战壕了，嗯、才遇到了一些抵抗。德国的这轮总进攻到底能取得什么样的成果？嗯、我们在下集当中跟各位继续来讲述
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会添颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛东。二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。